0: Esta série tem o apoio da Vidmob, a plataforma líder de eficácia criativa para profissionais de marketing.
1: Olá pessoal, nós somos o Instituto Fortmore e estamos de volta com uma das séries mais esperadas e comentadas do nosso calendário. Na real, a gente tá de volta, né? Depois de um super período aí, de uma lacuna Que entristeceu muito a gente de ficar fora do ar Mas precisamos passar aí por uma obra no estúdio Devido aí a alguns incidentes que, que tivemos é, por aqui Mas estamos de volta e a gente tá de volta em altíssimo nível Porque a gente tá iniciando agora a terceira temporada Da série especial Inteligente Creative Desenvolvida em parceria com a Vidmob Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e você que já nos acompanha, fique à vontade para essa nova jornada onde iremos, em seis episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Eu sou o Camilo Barros.
2: Eu sou a Camila Tabaque. E eu sou o João Batista.
1: E depois do imenso sucesso das temporadas anteriores, onde nós recebemos nomes tão importantes para a transformação digital e a cultura da indústria de comunicação e marketing, nós seguimos aqui nessa jornada falando muito do impacto da tecnologia no marketing, nas marcas, nos negócios e, logicamente, falando da inovação que está para acontecer. Bom, o propósito da Vidmob, nossa parceira nessa série É reforçar a criatividade através da tecnologia E ser o caminho mais rápido para criativos eficazes E é nessa busca que trazemos nomes Que têm utilizado a tecnologia Para transformar a indústria e os seus mercados E no episódio de hoje, abrindo essa temporada Vamos direto para esse amanhã que está chegando Vou até saltar aqui com Hello Tomorrow Recebemos aqui Luiz Fernando Guidorzi Head de Marketing e Comunicação da GWM Olá Luiz, muito bem-vindo ao Tomorrowcast
3: Oi pessoal, muito obrigado pelo convite Feliz de estar aqui com vocês, estrear essa nova temporada E Hello Tomorrow
1: Começa bem né, com o Tomorrow Muito
2: bom, muito bom é, Luiz, então a gente estava até brincando Comentando um pouco antes da gente começar A gente fala que o futuro é feito de pessoas E que antes da gente falar sobre qualquer assunto né? A gente precisa falar sobre as pessoas Que estão por trás De, de toda a história De tudo que a gente está construindo Então quem é esse Luiz Que está na fila do pão né? Que é aquele que não está no LinkedIn
3: Boa pergunta O Luiz que está na fila do pão É um recém pai De duas meninas é, a Nina e a Júlia Dois meses, acabaram de nascer é, é uma loucura é uma loucura. Mas elas são maravilhosas Elas dormem a noite toda, não posso reclamar não É um Luiz, é, é, segundo me dizem É um maluco por carros desde criança Que sabia todos os nomes de carro Caminhão e, Mas por outro lado nunca sonhou Nunca foi um objetivo, quero trabalhar com carros As coisas acabaram acontecendo na minha vida é, Por querer ou sem querer, pelo destino E do nada também Resolveu fazer publicidade é, um pouco antes de, fazer, de ir para fazer vestibular. E, e, sem querer, também entrou no mundo automotivo e de lá não saiu mais. Mesmo um período que eu fiquei fora, trabalhando. Em um, em um veículo, mesmo na agência Na época de agência também Eu consegui passar por várias, vários momentos de autos Mas sempre trabalhando com carro, que é uma coisa que eu sempre gostei Mas esse também é um pouco do Luiz profissional né Acho que na fila do pão é o Luiz, como eu falei É um pai de duas meninas É um cara que é músico também Tem uma banda, banda sonora Sigam aí no, no, no Spotify, sonora com dois N's Músicas autorais brasileiras que cresceu em Santos, ouvindo Charlie Brown desde o começo, 42 anos e que veio para São Paulo para estudar publicidade, formar em publicidade e acabei ficando, faz 22 anos 22 anos que eu tô aqui porém, então eu tô mais tempo aqui do que eu vivi em Santos e tô aí, tô vivo Tô vivo, contente, e agora escrevendo o amanhã dentro da GWM, é, construindo uma história nova desde o começo, né? em vez de entrar numa empresa já pronta e contar uma história, mais um capítulo de uma história, a gente tá escrevendo uma história do zero. Então, é, tá sendo uma baita experiência pra gente, uma baita lição, e deve pensar num, num futuro mesmo, que vem pra amanhã.
1: Que bom. Tentar resumir aqui, eu gosto dessa pergunta, porque olha, olha a riqueza que ela traz pro, pro nosso papo, né? A gente já descobre um monte de coisa aqui.
2: Inclusive, que é mais um interiorano.
1: Que é mais um interiorano, que tá aqui pra, pra juntar com a gente. Detalhe,
3: nasci em Ribeirão Preto. Mas, eu, sou de que oh, foi, Preto mas eu fui pra Santos muito cedo e não, cresci mas... lá. Temos dois Ribeirão Preto aqui. É maravilhoso. Hoje, então, maravilhoso. eu não vou falar de time de futebol, porque não está numa boa fase, senão eu falaria também.
1: O meu também não, então acho que a gente já Exatamente, tá indo bem estamos aqui.
3: na mesma linha. Então vamos lá, mas ó.
1: Nasce um, um mercado ali, que a gente já vai falar números e, e que são gigantescos aqui, mas ao mesmo tempo nasce um pai de gêmeas, que é um baita desafio ali. Bom, que bacana. E assim, vamos falar de amanhã, vamos falar de futuro, né? Então, Luiz, já que você é um apaixonado por, por carros, por autos. E, obviamente, ali a sua, sua trajetória, né? A gente estava olhando no, no LinkedIn e aquilo que a gente conhece, de fato, ali você passou por montadoras que a gente pode chamar aqui, montadoras de legado, né? Que, aquele mercado tradicional e tudo. E agora você está aí olhando para uma indústria que é o futuro desse negócio, que é o futuro da, da mobilidade, né? Acho que todo mundo aí... Os grandes países Tudo tem direcionado ali A, a questão do, da mobilidade Sobretudo elétrica né, que, é, que é essa indústria e a gente vê esse mercado crescendo absurdamente, né? Tem, levantando alguns números aqui, não sei se, se estão corretos, se me corrige, por favor aí se eles forem diferentes, mas que é um mercado que cresceu 58% no mesmo período aqui do primeiro semestre em relação a 2022, a gente já tem aí é, em, entrada em circulação mais de, de 20 mil carros que, que estão aí rodando entre elétricos e híbridos e um volume de vendas que vem sendo brutal. Assim. Quando a gente olha é, o, a venda da China até, né? Que eu acho que é, é o berço aí dessa conversa que a gente vai ter, a gente vê ali esse número já uns um zeros a mais ali, né? De milhões de carros que foram emplacados agora no primeiro semestre, considerando carros elétricos. Isso, até para trazer o João para a conversa aqui, me lembra o um verão de, do Algarve, aquelas grandes filas, tem, das pessoas tentando encontrar uma tomada para ligar o seu, seu veículo elétrico ali. Que é isso, né? Uma indústria que cresce rápido, mas que necessita que tenha uma, uma preparação. É, ainda maior de todo o ecossistema né? De, do, do que a gente tem visto ali Então, só para a gente entrar nesse papo Melhor que um especialista contar para a gente aí, é, A complexidade e o potencial dessa indústria
3: Olha, a indústria automotiva ela é bem complexa né? Quando a gente fala de Brasil Ela é complexa porque a gente tem muitos players no mercado Já conhecidos mundialmente falando Inclusive alguns deles eu já tive o prazer de trabalhar Porque são boas marcas, não posso negar isso mas que, queira ou não, ficaram muito presos no, no, no passado, no dia a dia, de no, no, no comodismo, sei que eu posso dizer assim. São marcas que são super renomadas, globalmente falando, que têm produtos super modernos lá fora, mas que acabam não trazendo para o Brasil. Então a gente sabe que boa parte delas tem carros híbridos, elétricos, é, de alta tecnologia que não acabam não vindo para cá, porque estão acostumados com o comodismo brasileiro, de de, de n fatores e a gente sabe que existia essa demanda para o Brasil a gente sabia que que o mercado brasileiro é um mercado que tem um baita potencial energético com energia limpa de, de matrizes limpas né a gente tem a nossa principal fonte de energia é uma hidroelétrica a gente faz se você vai ter oportunidade para o Nordeste você vê inúmeras indústrias eólicas de energia entre outras formas então a nossa energia é limpa o que facilita muito a nossa essa esse foco pra, pela energia limpa e ficava essa 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 questão poxa por que que a gente não anda sabe por que a gente não vai pra frente? E aí tinha essa, essa, essa pulguinha atrás da orelha. Por que, que ninguém faz isso aqui no Brasil? E aí a gente, com essa com a oportunidade da GWM que veio pro Brasil já, ela vinha estudando o mercado já há alguns anos, já, na verdade, há vários anos, há mais de 10 anos, é, é, estudando o mercado brasileiro, e chegou a hora, chegamos na, na, na teoria, na hora certa, que é, né, Chegamos em dois, final de 2021, começo de 2022, pra dar uma revolucionada nesse mercado. E a gente brinca, que a gente. A gente brinca. No começo a gente brincava, mas agora a gente meio que virou uma, uma realidade de a gente ser uma Autotech. Toda a tech que a gente conhece, quem conhece o mundo das startups, te, as techs são criadas para resolver algum problema, algum dilema que existe no mercado. Uma fintech para resolver algum problema no, no, no meio financeiro, uma martech para um problema de marketing e por aí vai. E a Autotech ela vem resolver um problema do mercado de mobilidade. E a gente via essa necessidade no mercado, do, do, tanto do consumidor não ter oportunidade, possibilidades que se via muito é, ah, em 2000 e X a gente vai mudar, a gente vai produzir, a gente vai descarbonizar, não sei que lá em 2040, 2030 não sei quantos, mas é possível fazer hoje, por que, que não faz hoje? Entendeu? Então a gente resolveu essa brincadeira do Hello Timor de trazer o amanhã hoje, de construir uma linha de produtos só de nova energia, só de carros eletrificados ou carros híbridos, híbridos plug-in ou elétricos, é, para o mercado que tem um baita potencial, com uma tecnologia que grande maioria desses carros de hoje você só vai você não vai ter, você vai ter esse tipo de tecnologia em carros de muito de um valor muito alto, é, acima de 600, 500, 600, 700 mil reais, que aí foge da, 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 da acessibilidade das pessoas. Então a gente quis unir esse útil ao agradável, trazer produtos com baita tecnologia, com baita poder de, de conectividade, com segurança, com a nova energia, para o mercado carente de novas marcas. Tem até uma, um papo que eu tive há uns meses atrás que ficou como o título da matéria, né da, da conversa, é o Brasil não precisa de novas montadoras. E, na verdade, o Brasil não precisa de novas montadoras. E, mas não é porque não precisa de diversidade de carros. Sim, a gente precisa. Mas a gente não precisa de mais do mesmo. A gente precisa de empresas que tragam mobilidade, que tragam nova energia, que provoquem as pessoas a buscar o novo. E essa, esse... Crescimento que você falou, é só comprovação de que a gente estava certo, de que o Brasil não crescia nesse lado porque não tinha oportunidade, porque você via um carro da concorrência custando híbrido é, 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 elétrico, custando uma fortuna. E hoje, porque a gente entrou, a gente liderou esse negócio, todo mundo abaixou o preço para tentar competir com a gente. Então é, é esse negócio. Não é porque o Brasil não está pronto, se a gente for analisar por esse lado, a gente pode até falar disso em algum outro momento, é, a estrutura global, acho que não está pronta para uma demanda gigantesca de carros elétricos, não é só o Brasil, mas a gente tem uma baita fonte energética limpa que pode dar esse suporte para a gente. E é uma questão de a gente se entender como é que funciona isso é, e começar a cada vez mais trazer mais produtos de formas acessíveis para o consumidor consiga entrar nesse mundo.
0: Boa. Ah, e, mas agarrando exatamente nisso que você estava a falar, do, ou seja, também para quem não está, não está a ouvir, para quem não está a ouvir, aliás e que não está tão dentro assim de o que é que é uma montadora o que é que é um, um, um veículo elétrico e o que é que isso envolve quando estamos a falar que vocês assumem este posicionamento autotec como, 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 como disseram agora o que é que vocês estão a, a querer afirmar com esta decisão e, ou seja, o que é que está a evoluir no mercado global automobilístico que, que, que vos leva a pensar que o caminho é por
3: aí Olha João, essa é uma... É uma... É uma pergunta até ampla e boa, porque quando a gente resolveu construir a, a GWM no comecinho de 2022 e, e final de 2021, a gente sempre olhou é, é, para o que acontecia no, no, no mercado global, principalmente no mercado chinês, que hoje é o principal mercado dentro da eletrificação do mundo, mas também a gente começou a olhar o que, que essas outras empresas não faziam. Então a gente viu esse gap, esse espaço no mercado automotivo da eletrificação, mas a gente também viu que esse processo automotivo ele não depende só do produto. Ele depende de N outras coisas que, que, que conectam nessa história, né? E aí, quando a gente fala de uma autotec, uma autotech não pode viver só de um produto. Ele tem que viver de uma nova experiência. Quer ou não, o nosso consumidor é o que vai dizer se você, se você se vai comprar ou se o seu produto vai ser sucesso ou não. No fim do dia, quem vai dizer se o, seu, se o seu produto é bom ou não é o seu cliente. Se ele for bom, maravilhoso. Só que se você não tiver um, um ecossistema que garanta que isso, o pós-venda dele, o pós-compra, seja bom também... Não adianta o seu produto ser bom, depois de um tempo ele vai e troca por uma outra marca. Então quando a gente construiu essa história, a gente obviamente pegou e se inspirou em algumas outras marcas que é, é, são techs são também, para fazer algumas coisas e também criar outras coisas que eram buracos na, no mercado. Então, por exemplo, a gente sabia que, que é importante ter uma rede de concessionárias, óbvio, mas a gente também percebeu e, e, e descobriu que ter uma, lo, uma rede de lojas em shopping é tão bom quanto isso não fere nenhuma regulamentação que a gente tem no Brasil. Então, hoje a gente tem lojas de concessionárias normais, concessionárias grandes, como qualquer outra de outra marca. É, porém, a gente tem lojas em shopping. Ah, mas Luiz, loja em shopping, todo mundo faz essas coisas. Não, não é uma exposição em shopping. É loja, loja fixa em shopping. É, no Brasil todo, não é só em São Paulo, não é só no Rio, não é só no, no Brasília, é no Brasil todo. Que o que? Dá a oportunidade dos consumidores ter uma outra experiência, de conhecer o produto num lugar que às vezes ele nem estava procurando pelo produto. Outra coisa que se fala muito de, de fazer, todo mundo fala, ah, jornada digital, não sei o quê, pô, vender carro digital. Todo mundo tentou fazer essa brincadeira de colocar o carro para vender digital. Algumas marcas até fizeram bem, outras não, tão, não tanto. A gente, todo nosso, todos os nossos carros, 100% dos nossos carros são vendidos digitalmente. Pelo Mercado Livre. Então, se você não entra no Mercado Livre para fazer a pré-compra, você não compra. Ah, mas Luiz, se você for na loja, se você for na loja, você ainda, ainda precisa passar no Mercado Livre para fazer essa pré-compra para reserva do carro. Então, a nossa jornada é toda digital. Tem alguns clientes nossos que a gente entrega em casa. A gente, foi, a gente foi achando alguns buracos no mercado e foi tentando fechar esses buracos. Então... A Mercado Livre, que é a compra 100% digital Entrega do carro em casa Então a gente teve casos em algum lugar do Brasil Que o carro foi entregue 500km longe da, da, da concessionária E se essa pessoa tiver algum problema com o carro A gente vai buscar e vai levar de volta A gente está em loja dos shoppings, que eu comentei A gente tem sistema de é, uma van Que vai fazer a manutenção do carro na casa do, da pessoa De novo, pode ser, pé, pode ser perto, pode ser distante Dependendo do tamanho, da complexidade da, da manutenção é, entre outras coisas que a gente foi criando foi desenvolvendo, que tem feito um super sucesso uma outra coisa que eu acabei de lembrar agora é a gente está montando centros de distribuição do carro para facilitar a entrega. Coisas que a gente vê aonde isso? E varejo. Então, quando você vê, poxa, qual, por que, que não faz isso? Porque ninguém nunca pensou em fazer isso. Ou porque, talvez por alguma complexidade que deu preguiça, sei lá. A gente pegou e montou. Todos os nossos dealers, todos os estados têm um centro de distribuição. Ou estão, estão, estamos construindo isso nesse momento. Que aí faz com que o carro seja entregue para o consumidor, a partir do momento que ele está lá. E no máximo 24 horas. Então a gente cria um bolsão de carros, então se eu comprei meu carro, no máximo em 24 horas seu carro está entregue, entendeu? Então você promete, você tem uma jornada rápida como você espera quando você está comprando uma coisa, ainda mais uma coisa que é um, tem um valor alto e normalmente é muito, muito desejo. Então quando a pessoa cria essa história, fala, caraca eu quero meu carro amanhã. então Seu carro vai estar tá aqui amanhã. Então são coisas que a gente está construindo, obviamente não tem muita coisa que eu falei, algumas estão prontas, outras estão em desenvolvimento, porque é uma empresa nova, a gente está há um ano no Brasil, a gente fez até muita coisa para esse um ano, mas são coisas que tem uma sua complexidade. Então, pode ser que você que comprou o carro e não chegou em, uma, em um dia, em uma semana, estamos nos estruturando para que isso aconteça em bem breve. Em alguns lugares isso já está acontecendo.
2: E você está falando de tudo isso né? e até mencionou é, como, por exemplo... É, mesmo é, a questão da entrega, né, ou, ou mesmo a questão de ter uma loja no shopping, que já são comuns em outros mercados, mas não são comuns no mercado de, de auto. Que é mais de desafio que pensar de uma outra forma propõe né? que construção de parcerias que não são parcerias normalmente é, estabelecidas com o mercado é, de automóveis, né? outros stakeholders, outros, é, enfim, é outra formação inclusive de equipe você né não não normalmente a gente olha muito para trazer pessoas que são do próprio mercado que já estão acostumadas com o mercado né então é
1: uma indústria super estigmatizada né super
3: super super é engraçado porque quando eu acabei passando pelos três pelos três lados da, da, da publicidade do marketing eu fui agência fui veículo e fui cliente a maior parte do tempo eu fui acabei sendo sendo cliente mas eu tive a oportunidade de passar pelos três lados e todo lugar que eu especialmente quando eu fui para o um veículo para uma tech fiquei 4 um anos e meio numa matec. Sempre tinha essa história, né? Poxa, mas altos? Nossa, por que por que, primeiro, primeiro que, por que você está indo? Depois é como é que você veio? Então tem, tem, acho que é, é, é meio normal isso. Tem essa automo... porque automotivo, porque automotiva tem uma, esse mundo automotivo é muito old school, ele é muito cabeça fechada nesse faço altos, faço autos. altos e, e tenho que saber o que eu tô fazendo e só olho para o meu mundo. É, isso é uma coisa que eu acabei aprendendo bastante nesse momento, nesse período de veículo. Porque eu saí para aprender, saí e falei, eu vou pegar um tempo da minha vida para aprender coisas novas e poder voltar para o mercado muito mais completo. A gente nunca sabe quando a gente vai voltar. No meu caso, demorou quatro anos e meio. É, voltei a fazer o que eu realmente eu gosto de verdade e acho que eu faço de melhor. Mas quando a gente começou essa história aqui, uma visão que a gente sempre teve... Dentro do nosso C-Level, para nós, no nível de diretoria, é que se a gente quer inovar, se a gente quer fazer coisas diferentes, a gente precisa de cabeças que pensam diferentes. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, isso mesmo antes de eu ter ido para o veículo, eu sempre tentei criar é, equipes, times é, que fossem diversos. É, mesmo antes de se falar em diversidade, eu acho que diversidade em, em, em diferentes formas, não só é, do que se fala hoje. Isso, isso é o que faz a grande diferença na história. Se eu pegasse, se a gente trabalhar só com pessoas do mundo automotivo, a gente teria mais ideias, do, mais coisa do mesmo. Obviamente, que umas áreas ou outras, a gente precisa ter o core automotivo porque faz isso funcionar. Porque é muito complexo. Por exemplo, uma área de pós-venda. Não adianta trazer uma pessoa que trabalhe num, num mercado diferente ou num mundo completamente diferente, porque o mundo pós-venda automotivo ele é muito complexo. Então a gente tem que buscar o que tem de melhor. Então a gente foi na marca que tem melhor pós-venda no Brasil, a gente foi atrás de pegar a melhor pessoa que pudesse fazer isso. A gente tem uma pessoa fantástica que cuida de pós-venda, que veio dessas marcas que tem um baita pós-venda. Mas quando a gente montou o, o, o nosso time de, de, de marketing e comunicação, o objetivo é ter diversidade. E não focar em automotivo. Eu tenho sim, temos sim pessoas que trabalham, que foram do mundo automotivo no nosso time, de outras marcas, mas temos pessoas que foram, foram, por exemplo, de seguradora, pessoas que foram de veículo, pessoas que foram de mundos, de app. A gente pode até falar daqui a pouco sobre a comunidade GWM, que foi uma coisa que apareceu do nada. A gente não acreditava e está super funcionando. Acho que é até um tema legal da gente falar. Mas que se não fossem essas pessoas, acho que um terço das coisas... Eu fui generoso. talvez dois terços das coisas que a gente criou até agora, marketing ou fora de marketing não teria acontecido porque são pessoas que não têm aquela é, não se poluição é a palavra certa mas aquele, aquela visão única de que para vender o carro eu preciso abaixar o preço e fazer uma oferta sabe? existem formas de você criar de você fazer isso, de você criar valor pelo seu produto a gente, acho que vai ser a gente não tem é, vontade nenhuma de ser conhecido como a marca mais barata de eletrificados do Brasil, não nosso caminho é outro, nosso caminho é mostrar os pilares do nosso produto, da qualidade do nosso produto. E isso só se faz com uma cabeça diversa, com, pessoas, com um time diverso para ter ideias inovadoras e continuar. Porque também não pode parar, né? A gente tem ter 10 ideias inovadoras para dar tudo isso que a gente comentou e depois parar por ali, sabe? A gente tem que ter uma, uma, manter essa roda girando e para isso a gente precisa de pessoas que tenham cabeças fora do mundo automotivo para poder fazer isso.
2: eu acho que se conecta muito com a gente fala que a gente odeia a gente continua falando muito é, da palavra propósito né e o que você está colocando é, eu acho que se conecta muito com realmente a definição e restabelecer como é que a gente olha para isso acho que tem óbvio que um desafio que é uma marca vinda da China com um mercado já consolidado muito grande lá com né com é, com consumidores que conhecem muito bem é, a marca. Quando a gente vem para o Brasil, tem um desafio, acredito, de realmente desse posicionamento, de contar essa história, de contar essa narrativa. E, ao mesmo tempo, uma marca que está muito conectada com uma visão de mundo, que é uma visão que a gente está cada vez mais preocupado, com uma visão de futuro, né, com, uma, é, com um olhar, principalmente, né, não só das, das novas gerações, mas com um olhar que a gente tem aí vindo de uma semana que a gente foi a 40 graus e caiu a 14 em São Paulo, é, cada vez mais preocupados com para onde é que esse mundo está indo. Como é que a gente equilibra né, todo esse contexto de história de marca, mercado novo, propósito, novos produtos, posicionamento de produto é, dentro do, do mercado brasileiro, que é o que a gente está falando, tá recebendo muito bem né, os carros híbridos ou é, os carros elétricos, mas que é um mercado novo, que é um mercado que a gente está começando realmente a ganhar sua potência agora.
3: É, esse é o um, é um ponto crítico tá, para toda... Da indústria que quer inovar alguma coisa, ela tem que quebrar algumas barreiras, fazer algumas coisas diferentes, né? E quando a gente começou, a constru... mais uma vez quando a gente construiu essa história, a gente sempre pensou no, no legado que a gente vai deixar pro... pro futuro, pras outras pessoas. Então quando a gente fala de ter a tecnologia híbrida, tecnologia elétrica, plug-in, que seja, que a gente escuta muito, ah, o futuro é elétrico? Não, o presente é elétrico, o futuro é hidrogênio. O futuro é... são células de hidrogênio que a gente até já tá Trabalhando, a GWM Global já trabalha com isso, a gente vai trazer um caminhão, a, a célula de hidrogênio, para a gente testar, começar a fazer uns testes no Brasil. Esse é o futuro. É, mas, por outro lado, quando se constrói uma marca, principalmente desse nosso mundo old school que a gente tem, a gente tem que desbravar algumas, algumas, alguma, alguns, alguns terrenos que a, gente não conhe, não que a gente não conhece, mas que a gente tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas também não conhecem como, onde, onde a gente vai chegar, né? então quando a gente monta essa começa a construir essa história de construir uma marca nova primeiro ponto na preocupação dessa de, de, de ser uma marca global é, com a base na China que é o principal ponto de, de tecnologia do mundo E é engraçado porque se você pega alguns anos atrás a China tinha uma outra visão hoje devido a gaming e outras coisas a China tem uma mega visão é, é reconhecimento sobre de tecnologia então a gente faz muito essa 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 associação com a marca essa tecnologia que vem desse desse principal centro global de tecnologia. Por outro lado, a gente tem que dizer muito forte que a gente é uma marca brasileira feita por brasileiros. Toda a gestão nossa é feita por brasileiros. Nossa gestão e, e quem decide, acaba sendo a gestão, a, 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 o time Brasil. Então a gente conhece o mercado, a gente conta essa história de uma forma brasileira. E a gente tem essa autonomia do nosso, nosso headquarter, da nossa matriz. Então, nossa marca no Brasil, que a gente usa azul, preto branco, é só no Brasil. Agora a gente está indo para o mercado na América Latina com, essa, com, essa, com esse branding também. E a gente começa a construir essa história do Hello Tomorrow para mostrar para as pessoas que o amanhã pode ser hoje, que também é só no Brasil, está ganhando a América Latina também. Mas, aos poucos, a gente tem que educar as pessoas, porque eletrificação não é uma coisa tão simples. Para gente que convive com isso, nem para a gente é. Agora, obviamente, você já fica mais habituado, mas no começo, e para pessoas que não, não vivem com isso, é um assunto super complexo. Tem, muita gente tem dúvida se você andar num carro elétrico, por exemplo, durante a chuva, se você vai tomar, tomar um choque. E é super normal, a gente escuta, escuta com uma certa frequência isso, porque é uma coisa nova. E não acontece, não dá choque, o carro é super seguro, tem isolamento, não tem, não tem erro nenhum. Você pode ter seu carro elétrico pela, pela chuva, que não vai acontecer nada mas a gente tem que ajudar as pessoas a conhecerem isso de uma outra forma. Então, é, um, é uma frente de trabalho que a gente está fazendo para ajudar nessa construção da marca, porque a construção da marca também não é só produto, não é só GWM e Hello Tomorrow. É você construir uma, um ecossistema para que as pessoas sintam seguras para comprar o seu produto. E aí a gente vai além. Como a gente falou de deixar um legado, obviamente a gente vai sempre defender nossa marca, focar na nossa marca, mas para a gente, a gente acredita que principal é a eletrificação do Brasil. Então, quando a gente fala de educação, eu não estou falando da educação para a GWM. Estou falando da educação para o público brasileiro. Independente se ele vai comprar uma GWM ou algum concorrente nosso, o importante é que ele entre nesse mundo da eletrificação. De novo, se comprar uma GWM, a gente vai sempre preferir e vai, vai, vai gostar. Até porque a gente nossa produção são melhores. É, mas o nosso foco, o nosso, o nosso objetivo é sempre trazer a eletrificação, porque isso é um passo para ajudar na descarbonização, a focar, a tentar minimizar essa questão da, da poluição global, aquecimento global e, entre outras coisas, pensando num futuro mais mais verde, mais limpo para as nossas gerações, para minhas filhas. Eu não quero que o mundo das minhas filhas seja que nem te vê em filmes malucos aí do mundo acabando. Eu quero que elas possam viver com qualidade.
0: É muito louco isso que você está a falar, até porque uh, o Instituto fez um estudo aqui em Portugal, juntamente com a EDP, uh, precisamente sobre a mobilidade elétrica e eu acho que nós não temos a noção da loucura do dia a dia que muita gente ainda passa uh, para conseguir carregar o seu carro, o seu, o seu veículo, uh, cara nós falámos com pessoas que passavam a tomada pela janela no meio da rua atravessava a estrada para carregar o carro que estava do outro lado e ela ah meu marido Comprou o carro e pronto, e agora temos que viver com isto. É, quer dizer, eram, eram, são coisas, são novas realidades que realmente as pessoas não estão preparadas. e nem entrou no ciclo do dia-a-dia. -dia. E depois é isso, quer dizer, a estrutura, é, ou criou-se uma estrutura inicial, um pouco piloto aqui em Portugal. Aliás, eu convido os brasileiros a fazerem é, laboratório aqui em Portugal. Portugal é um país pequeno para fazer laboratório. Venham aprender o que é que correu mal com a... Ou, uh, exatamente com a, com a eletrificação do, da mobilidade uh, e o que é que correu bem. Uh, e realmente a estrutura é uma coisa complicada, uh, está a ser uh, de alguma forma compensada com as estruturas nos prédios e nos edifícios e nas garagens, porque aqui é bem tranquilo, aqui em Portugal normalmente as pessoas estacionam o veículo na rua, uh, mas pronto, está a ser compensado pelas garagens dos, dos edifícios e dos prédios, mas quer dizer, mas é uma transição que há benefícios financeiros para, para, para essa transição, mas quer dizer, se toda a gente de um dia para o outro resolver aceitar esse benefício, há um colapso da rede. E depois, hum, esse, eu vou dizer aqui uma coisa um pouco polémica, que é assim, o, o, a indústria do petróleo não se vai deixar ir embora assim de um dia para o outro, portanto, vamos ter guerra. E isso é uma, isso é uma, é uma, coisa, é uma coisa muito, muito triste. Por outro lado, não queria deixar uma coisa passar aqui uma coisa que foi dita, muito importante, e em parte, este posicionamento da Autotec está a trazer, mas que a China já trouxe ao mundo também, que é exatamente a democratização da tecnologia. Uh, quando você falou que agora você conseguíamos ter dentro de um, de um veículo uh, a tecnologia de um, de um topo de gama, isso é incrível. Eu acho que isso é, quer dizer, se nós começarmos a pensar bem, e não é difícil fazer essa viagem, faço aqui o convite... Uh, para olharmos para o futuro e pensarmos que uh, as oficinas, os mecânicos vão passar a eletricistas, quer dizer, já viu a, trans, a pequena transformação que isso vai trazer no dia-a-dia -dia e, 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 e as coisas que isso, que isso vai mudar quer dizer, os, os, uh, vocês vão passar a entregar o, os veículos de um dia para o outro, que né, nem Amazon, não é? E, mas, e realmente a personalização do veículo, tirando sei lá, até a própria cor do veículo pode, pode, pode mudar de um dia para o outro, mas, uh, quer dizer Passamos a, a personalizar o veículo em software e não em hardware. Uh, é, todo um, um, é, todo um, é todo um futuro que está a acontecer, quer dizer, não é que vai acontecer daqui a 10 anos, está a acontecer, inacreditável. Eu no outro dia estava a falar com um amigo meu que também comprou um carro elétrico e que esteve a fazer um pequeno estudo, ele diz-me, quer dizer, já se está a testar ser o próprio veículo elétrico a carregar a casa e não a casa a carregar o veículo elétrico.
3: Essa, essa coisa das recargas que é um ponto super polêmico Global, não é só aqui no Brasil. Eu tenho até uma, uma, uma foto no, no ano passado, nesse ano, de uma fila enorme de Teslas, se eu não me engano, não, na Suécia.
1: Não, é no foi, isso, carregar, aqui, foi. Ah, foi, foi lá?
3: <risos> então, de carros que precisavam carregar. Por quê? Porque não existe essa cara no mundo um, todo. Então, pessoas horas eu conheci um cara que exato. comprou
0: um Tesla antes do verão e foi ao Algarve, voltou a vender o Tesla. <risos>
3: Exato, porque não tem essa estrutura. E a estrutura que tem, que é muito maluco isso, é a estrutura que tem no, no mundo hoje, no, nos lugares, são estruturas lentas. Você vai carregar o carro, você demora cinco, seis horas, oito horas carregando o carro. Então, não adianta falar, estou indo viajar daqui para o interior, estou indo para Ribeirão Preto. Cara, eu vou parar meu carro lá e vou deixar oito horas? Vou andar? Não vou deixar oito horas. Então, o que a gente tem que pensar, fazer, e aí a gente, obviamente, espera muito do governo, mas tem que ser feito para iniciativa privada. É, pelas empresas de energia e não só pelas montadoras mas porque não adianta você colocar um carregador rápido se você não tiver um parceiro de energia para dar esse suporte que é ter uma estrutura de encarga rápida nesses lugares também é você poder carregar em 30 minutos, 20 minutos ou 40 minutos que seja enquanto eu vou lá num paro no, 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 no posto de, de, de estrada, meus 30 minutos de ir no banheiro comer alguma coisa, eu estou carregando meu carro e vai sair lá 100% carregado, ou se eu vou no shopping rapidinho fazer alguma coisa, eu carrego rapidinho essa é uma estrutura que a gente tem que criar é, a gente como indústria tem que criar para pela, 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 que a gente consiga ajudar que as, que as pessoas tá, tenham uma experiência melhor do carro elétrico é, que é
1: super complexa né? o João trouxe esse exemplo da, do carro carregar a casa é um amigo nosso, um brasileiro que trabalha na, na Espanha, não é? do Chico? Hum. que ele está e é onde ele tem, eles têm exatamente isso, é um ecossistema de baterias que o carro abastece a casa, a casa abastece o carro e por aí vai a, a conexão das coisas. Sabe cara? que esse
3: negócio do Algarve que você comentou do verão é, é um ponto super. Que a gente usa, que a gente fala bastante aqui na. na a gente fala bastante aqui na GWM, mas é, é meio que normal de mercado. Que todo mundo, muita gente pergunta pra gente, pra gente né? É, Pô, mas e aí? Híbrido, plugin. Elétrico, o que é melhor, né? É, é muito, do, é muito do, 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 do uso do consumidor, porque, vamos lá, se você quiser ir para Ribeirão Preto, cara, honestamente, não vai no carro elétrico. Você não vai ter sistema de carga para lá. Então você vai no carro híbrido ou no híbrido plug-in. Porque ele vai te dar, ele vai te dar uma, uma, se for um híbrido plug-in, ele vai te dar uma autonomia de elétrico uma certa parte da, da, do momento, a hora que a bateria você tem uma combustão para você andar. Então, para viagens mais longas, o híbrido ou o híbrido plug-in são sempre a melhor opção. É, para você usar na cidade no dia a dia o elétrico é a melhor opção Porque você não vai poluir você vai andar a pequenas distâncias não vai correr o risco de você estar parado num, numa cidade de serra para ir para uma praia e parar um trânsito lá e de repente acabar a bateria como é que você faz não faz Acabou, tá morreu ali então o híbrido e a gente fala muito que eu, defende muito que o híbrido e o híbrido plug-in são os veículos para que a gente se, se você quiser fazer andar a distâncias mais longas viagens para quem usa para distâncias mais longas inclusive a gente tem até brincado que nossa, a garagem de WM é, 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 é o hora para o seu dia-a-dia para você ir trabalhar e o raro para o fim de semana se você quiser fazer uma viagem é muito nessa, nessa direção
0: uh, realmente esta transição é, e este propósito independentemente da tecnologia que está, que está por trás só pode ser benéfico para nós e para o planeta que é a nossa casa portanto os meus, os meus parabéns pra, por estarem a fazer mas agarrando também aqui nas pessoas e, e o que é que vocês estão a fazer a nível de dando aqui um salto grande o que é que vocês estão a fazer aqui a nível de, de comunicação uh, quem é que são os vossos embaixadores ou uma palavra que eu odeio dizer influenciadores uh, quem é que são os, os vossos criadores de conteúdo que estão uh, neste momento com a missão uh, de transmitir a vossa mensagem de propósito e quer dizer e dizer que a revolução já está a acontecer e é uma questão de sentarem-se ao volante se quiserem participar nela quem é que vocês como é que vocês estão a fazer esta, esta parte?
3: Obrigado por fazer essa pergunta, João, porque esse é um dos principais focos nosso da, na GWM. É, assim como a gente está inovando, fazendo trabalho em outras áreas da, da empresa, no marketing, pós-venda, vendas e como um todo, é, a gente não podia fazer também ficar só focado no, no marketing tradicional. Obviamente que é importante ter um mix correto, a gente não, não, não deixa de fazer nenhum meio de comunicação, porque é importante estar em todos, na, na, na frequência e no tamanho certo. Mas a gente descobriu muito que as pessoas, muitas pessoas compram Pessoas antes de comprar marcas, né? Então a gente criou, a gente tá, a gente tem uma, uma estrutura que a gente está desenvolvendo ela não está 100% pronta, que é um, uma pirâmide de, de influência que a gente construiu para gente, né? Então a gente começou, a gente tem os nossos parceiros ou influenciadores ou embaixadores, embaixadores acho que está mais para parceiros e influenciadores, é, para diversos diversos focos de trabalho. Então a gente começou no ano passado com a Loki, que foi o nosso primeiro é, influenciador ou, ou brand partner, né? Parceiro de marca. É, por quê? Porque ele é um Música é um dos territórios da GWM, ele é um baita músico conhecido globalmente, focado, é, obviamente, na música eletrônica, mas que entende muito de tecnologia. É um cara que está sempre inovando, fazendo parcerias com diversos tipos, estilos. É um cara que tem sustentabilidade na cabeça com o instituto dele. É um cara também que tem, é, é muito focado em família. Então, a Loki foi uma combinação perfeita que a gente começou no ano passado. Ele nos ajuda a começar a construir essa história do Hello Tomorrow. É, Bem-vindo ao Amanhã Hoje. Tanto ele quanto a, a esposa dele, a Romana, que foram os principais protagonistas da campanha de lançamento do Ravel. Inclusive, com a Romana dirigindo. Não porque a gente queria fazer... Por, uh, não, simplesmente por colocar a, 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 a mulher dele para dirigir, mas porque é como eles andam de carro. A esposa, a Romana, que dirige o carro para ele. É como eles estão juntos. É, e, obviamente, porque empoderamento feminino é extremamente importante também no mundo automotivo. Tirar essa, essa essa cara de que só homem dirige, só homem compra carro, muito pelo contrário. É, esse é um ponto importante. Então a LOC começou com essa construção de história, é, que vem com a gente até agora e, vai se, se Deus quiser, vai continuar com a gente por mais algum tempo, a construir essa, essa história da GWM como um todo. Há, poucas, há poucos meses a gente anunciou a nossa segunda grande influenciadora, embaixadora, que é a Juliette todos devem conhecer, e a Juliette a gente vai usar de uma forma super particular, não sei se todo mundo conhece, mas sabe da história da Juliette, mas ela veio de família de, de mecânicos, pa, o pai e, e os irmãos são mecânicos, então ela cresceu numa oficina. Então a gente vai criar essa, a gente falou bastante aqui de educação, e a Juliette vai ser nossa embaixadora, ou embaixatriz, da educação. A gente vai criar uma websérie dela respondendo para as pessoas essas dúvidas sobre a eletrificação. Eu brinquei aqui, que falei dessa, da, da, da dúvida sobre a chuva, do choque, mas tem N outras dúvidas mais focadas em produtos, do tipo, qual a diferença de um carro híbrido para um carro elétrico, quanto tempo demora para carregar um carro elétrico, é, ou pergunta se eu tomo choque carregando o carro, coisas assim, diversos tipos de perguntas. E ela vai explicar isso da forma dela de falar. Então vai ser um, a gente vai obviamente vai ter um roteiro para ela saber o que, como ela organizar, mas é da forma dela falar. Então, ela vai ser a nossa embaixadora da eletrificação, da educação da eletrificação. Então, a gente, é um segundo ponto. A gente vai ter outras linhas de influenciadores, de embaixadores, de acordo com o nosso território. Então, a gente vai ter um embaixador que em breve vai ser anunciado, ou embaixadora, de, sobre, que fala de esportes, é, um que fala de viagens, um de ESG e um de que fala, que fala a voz do cliente. Mas todos esses, ah, mas esporte pode ser qualquer coisa. É, viagem pode ser qualquer coisa, tudo isso vai ser focado pelas lentes da GWM então quando a gente fala de spots, poxa qual é o esporte que é visto pela, na, pela lente da, da GWM ou pela lente do produto que a gente estiver falando quando a gente fala de viagem poxa, pela lente da GWM qual que é a viagem então, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de Ravel é, pela lente da GWM a viagem é uma escapada de fim de semana uma ida pra praia, uma para pra montanha uma escapada pra você ir num restaurante diferente em São Paulo ou no Rio ou qualquer que seja o lugar que você esteja as escapadas, então, são, por exemplo, as lentes da, da, do Raval da GWM nesse momento. Então, a gente tem que pegar pessoas que combinem com essa história. Aí, então, como eu falei, a gente, tem a, a gente vai ter, a, além disso, uma pessoa que fala de SG. Todo mundo, certamente, na verdade, todo mundo conhece todo, todas as pessoas, que eu não posso falar ainda, mas em breve aí vocês vão conhecer, ah. vocês vão saber. Mas também, acho que, é o, e aí conecta com a questão da comunidade, a gente vai ter uma pessoa que vai falar, que vai é, é, conduzir a voz do cliente. Porque é uma pessoa famosa é, que comprou o nosso carro antes da gente saber que ela tinha... É, sem, sem avisar a gente. Ela foi numa loja, se informou, se informou da, da marca, foi na loja, comprou o carro e depois entrou em contato com a gente. Sou cliente de vocês e tal. É, e a gente, pô, já que ela teve esse processo, nada, nada mais, mais legal do que ela ser a voz do cliente. E onde isso conecta? A gente tem um aplicativo chamado MyGWM. E quando a gente recebeu essa informação do time chinês, pô, na China tem um aplicativo, MyGWM e tal. Vamos criar uma comunidade no Brasil. Todo mundo do escritório falou, esquece. Aqui nós temos Instagram, temos Facebook, temos WhatsApp, temos todas essas coisas. Para que eu vou fazer uma comunidade nova num lugar que ninguém conhece, baixar um aplicativo? Poxa, quem já trabalhou com um aplicativo, sabe o quão complexo é fazer uma pessoa baixar e manter ela no aplicativo. Beleza, Fala, tá bom, mas vamos, ver. vamos fazer esse negócio, porque eles estão puxando bastante a gente para fazer isso, vamos testar. Aí de repente, num, num treinamento de produto que a gente fez no começo desse ano... A gente soltou esse aplicativo para os vendedores começarem a se habituar, ver como é que funcionava. E, de repente, os clientes, alguns clientes que foram os early adopters, os primeiros que compraram, começaram a entrar no aplicativo. E, de repente, essa comunidade virou uma loucura. Porque a gente está falando, hoje tem mais, se eu não me engano, 5 mil pessoas entre vendedores ou embaixadores, que a gente chama de nossos vendedores e embaixadores, ou clientes da marca, ou amantes da marca, que diariamente postam foto do carro, dicas do carro ah meu carro tá com esse negócio como é que eu faço que mostram acessórios que eles compraram virou uma febre até ao ponto o cara fala de do, do, do um dos clientes fala poxa um, dia, um belo dia para pagar um, um boleto nunca achei que eu fosse escrever isso então essa comunidade criou uma coisa muito forte e, a, e essa pessoa que a gente vai ser a nossa voz do consumidor ela vai trabalhar para fazer conexões de contar um pouco dessa história dessas pessoas também para trazer o lado humano nem se a gente brincou aqui da de quem é você na, na, na fila do na fila do pão é pouquinho quem, quem são essas pessoas que compara, comp, compraram o RAVO ou compraram o Hora no futuro por que, que elas compraram esses carros e essa comunidade no aplicativo tá é, é para isso a gente não a gente não faz divulgação de nada a gente não faz oferta de nada se tem alguma ação específica a gente menciona lá mas a gente não é para vender. A gente, até, a gente alinha com os nossos embaixadores. Não façam merchandising no negócio, porque não é para isso. É para eles falarem o que eles quiserem. Então já tem, tem foto de concorrente nosso no nosso aplicativo. Falam, ah, olha isso aqui. Pô, isso aqui é mais legal nisso, mas é pior nisso. Está tudo certo. É a casa deles. E virou uma febre. Sabe? Uma coisa que não era proposital e acabou super funcionando. E aí esses influenciadores vão conectando com essas histórias. No caso dessa, do, da voz do cliente ajuda a gente a contar essa história do, da comunidade.
1: essa verdade, né, da relação a gente fala comunidade, a gente tá falando de verdade na, na relação. Mas vocês trouxeram também e aí até provocando um pouquinho mais aqui. Mas a gente é só entrar no no TikTok ou no, no Shorts ou no próprio YouTube, a gente vai encontrar também especialistas mesmo em autos ali falando do carro e falando da das qualidades e do, do dos pontos de, de de atenção que se pode ter. Mas você vê uma comunidade ali desses especialistas também trazendo uma, um olhar muito positivo pra isso. O que pra mim, que sou leigo nessa, nessa coisa do alto e sobretudo da eletrificação do alto... É, eu falei, pô, se pegar um especialista aquele cara que tá olhando performance, que tá ali criticando o barulhinho do painel e, e isso e aquilo, esse cara vai pegar um carro elétrico e ele vai descer a, a lenha numa resenha ali falando, não, não estamos aqui e não, a gente tem visto isso de forma bastante positiva, né, essa comunidade também desses especialistas, ela também tá muito próxima de vocês e monitorada nesse sentido?
3: Sim, é, aliás obrigado por lembrar, Camilo, porque nessa lista, nesse, desse, nessa pirâmide que a gente está fazendo de embaixadores, é, a gente tem uma camada são os especialistas, que é exatamente o que você falou. Eles são extremamente importantes para dar, a, a, na verdade, a, o parecer real do carro. Estão lá para falar o que eles acharem do carro, porque eles acharem o, que, o que tem de vantagem e o que tem de desvantagem do produto. E isso é um, é um ponto legal, porque a gente trabalha muito forte com nossos nossa, nossa rede de parceiros, nossos concessionários, para a gente não ficar tão preso só aos grandes Influenciadores, grandes embaixadores, grandes é, influenciadores automotivos. Porque tem o seu influenciador da, na Bahia que é fantástico lá, que é forte lá, que às vezes ele não é nacional, mas ele é muito forte lá. Assim como tem no Recife, assim como tem no Rio Grande do Sul. E a gente precisa estar perto dessas pessoas também. Então, eu te dá essa abertura para que a nossa rede de parceiros, de concessionários, possam também conectar nessa história. Então, quando a gente trabalha aqui pela marca nacional, nessa pirâmide, falando com essa galera nesse território, um branding com a Juliette, o Alok, no SG e é voz do cliente, a gente também tem essa linha dos especialistas que estão trabalhados diretamente com, com, com os concessionários, com nossos parceiros também.
2: É interessante você falar isso, porque a primeira vez que eu comecei a, a escutar sobre carro elétrico híbrido no, no Brasil foi através de um chefe de, de cozinha, né? é, que não é de São Paulo, no meio da pandemia, que foi a primeira pessoa que eu realmente... É, vi falando sobre o dia-a-dia, -dia, né? Essa questão de carregar, não carregar, como é que funciona, como é que não funciona. É, e é interessante isso. Às vezes é uma pessoa que realmente... Eu não estava procurando um carro, porque eu acho que é isso, né? Quando você vai para os especialistas, normalmente é quando você está procurando uma, uma crítica, né? Uma avaliação é, que você quer saber mais sobre a, 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 aquele ou o ou, ou outro. É, mas é quando você está consumindo conteúdo de diversas frentes no seu dia a dia, que você acaba se confrontando com, é, com essa novidade e acaba olhando para uma coisa que, que, às vezes, você não estava olhando. E falando disso, assim, de, de mercados, você comentou um pouquinho de como é que você precisa comprar pelo Mercado Livre, né? Você precisa passar pelo Mercado Livre para é, poder comprar o carro. Quando a gente fala de jornada de dados né é, dentro, é, para vocês que tem um, um processo... É, muito digitalizado, né? praticamente 100% digitalizado. É, aonde estão os desafios e como é que vocês olham dados e como é que isso ajuda vocês hoje na, na estratégia do negócio?
3: É, a primeira coisa que você falou do, legal dessa questão da jornada de compra, tinha uns dados aí que eu pegava na época que eu trabalhava, que eu trabalhava no, no, no veículo, que é, é bem fato. né? É, 86, 89% das pessoas não compram um carro porque é um lançamento. Esses 89% compram por alguma circunstância de vida. Ou porque deu um PT no carro, ou porque nasceu dois filhos né, e precisa de um carro maior, ou porque casou, ou porque foi promovido e quer um carro melhor, ou porque tem um filho que vai para a faculdade e você quer dar um carro, por N motivos. E, e por isso que é importante a gente estar sempre falando com essas pessoas. Porque quando essa, quando essa oportunidade aparecer, você tem que estar na cabeça delas. E aí entra essa conexão, pode de estar no shopping, que às vezes ela não sabe se está, se, poxa, tem um negócio novo, posso comprar ou não posso comprar e está tá numa dessas circunstâncias. Acho que isso é uma, é uma coisa que a gente tenta trazer bastante nas formas de comunicar e com esses pontos de contato, digitais, ou pela, ou pela loja no shopping, ou pelo mercado livre, ou por algumas ações. Em relação a essa questão do, do, dos dados, é, obviamente sempre trabalhando em cima do que a LGPD nos permite, isso acaba facilitando muito o nosso processo de você ter uma visão geral do que está acontecendo com, com todos os, os compradores você ter uma gestão melhor dessas pessoas é, saber se elas estão com algum problema, como é que eu consigo ajudá-las de uma forma mais assertiva, se elas estão felizes como é que eu continuo mantendo elas felizes se elas estão com algum problema, como é que eu consigo resolver então esse é um, é um ponto muito importante a comunidade nos ajuda muito também, é, porque essa comunidade, esse aplicativo nosso ele, obviamente a gente falou muito da comunidade, mas ele também é um aplicativo que ajuda você a controlar várias coisas do carro então você pode controlar o carro de diversos fatores por ali E você consegue ter algumas visões sobre o produto também pelo aplicativo Então a questão de dados, ela serve, hoje ela está, como eu disse, a gente está construindo a empresa A gente não está pronto para um monte de coisas é, Nesse momento a gente está construindo o nosso programa, nosso processo de CRM Inteligência de Dados para poder ser o mais assertivo possível para chegar a um ponto de eu criar um modelo preditivo de saber, poxa, quando esse cliente está, ou esse cliente, ou esse prospect está pronto para comprar um carro, para trocar um carro, ou para se ele está mais próximo de um Rava, ou de um hora, de um X ou Y, qualquer que seja o produto. Então isso é uma coisa que a gente está construindo. Hoje os nossos dados eles são muito mais focados em, em saber, entender um pouco menor como são os nossos consumidores, é, como eles estão e como é que a gente pode ser o mais assertivo relação a tratá-los nesse primeiro momento de pós-venda. Hoje eles estão, estão pense que você acabou de receber um carro você está num momento eufórico, então está tudo lindo para todo mundo um ou outro tem algum outro problema porque né, de 100% da amostra sempre vai ter uma, uma pequena porcentagem de algum problema ou outro que a gente acaba resolvendo por isso e esses, esses dados acabam nos ajudando para isso mas num futuro próximo que a gente vai começar a ter um ano de produtos, dois anos de produtos, isso vai ser cada vez mais relevante, até para a gente conseguir montar é, também uma jornada do consumidor efetiva. E uma, e uma jornada do consumidor não é só lembrar de mandar uma promoção para a pessoa, mandar uma, uma oferta, lembrar uma coisa que todo mundo faz. É para você estar tá no dia a dia da pessoa. Então, se eu consigo ter uma, uma, uma informação de que essa pessoa faz tal tipo de coisa, eu consigo fazer uma oferta para ela nesse tipo de coisa. Para ficar mais fácil desse, desse tipo de coisa, dentro do nosso aplicativo, uma das grandes coisas que a gente vai ter é uma que a gente já começou a captar, a coletar pontos para essas pessoas. Então, tanto os nossos consumidores quanto lovers da marca, eles ganham pontos. E em muito breve, essas pessoas vão começar a poder trocar esses pontos por coisas. Por, independente do que é que seja, por uma viagem, por um, por, por um produto. X. É uma coisa que a gente está em super discussão, dá para resolver ainda até o final do ano, como é que a gente constrói essa, essa mecânica de, de, de conectar. E Isso que eu não acaba gerando dados para a gente inteligência de mercado pode saber só gosta mais disso gosta mais daquilo então como é que eu posso oferecer uma experiência mais personalizada para esse consumidor é, sabendo do que ele gosta em vez de eu falar poxa você que torce pro time X não é, sem saber Manda uma coisa do time Y uma coisa que talvez a pessoa não pode sair, ou o futebol não é nem interessada em futebol, ela gosta de, sei lá, de basquete. O aplicativo ela pode ter trocado por uma bola de basquete. Eu falo, poxa, essa pessoa gosta de basquete. Então se eu tiver alguma coisa em basquete, eu ofereço uma, uma, uma experiência personalizada para ela. Que eu acho que é o que, que falta muito no mercado automotivo. Essa personalização, ela meio quase que não existe. A personalização máxima que você tem é você chegar e colocar acessórios no seu carro. Porque ela é difícil mesmo, tá? não é porque eles não querem fazer, é porque ela é complicada. Você conseguir coletar dados desse cliente automotivo depois de algum tempo é super complexo. Até porque muita gente depois da primeira revisão, segunda revisão, nunca mais volta na sua loja. Estou falando, tô falando é o normal da indústria. E aí você perde essa pessoa. Quando você cria essa, esse vínculo de ter uma, uma comunidade, de ter uma régua uma de relacionamento mais robusta que fala com a pessoa em vários momentos, usando o WhatsApp, usando outras formas digitais, você consegue ter esse tipo de mapeamento e você acaba sendo mais assertivo, evita aquela situação ah, seu carro tá na hora de fazer a revisão de três anos desculpa, já vendi esse carro há dois anos não tá mais comigo, e quem é a pessoa? não sei, eu vendi para uma, uma loja e aí você, você, você esquece, você nunca mais vai achar essa pessoa, então quando você tem essa coisa personalizada e você cria uma jornada que faça sentido, a pessoa fica na sua marca e você consegue ganhar mais um fã, digamos assim da, 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 do que você tá fazendo
1: eu imagino que com toda essa tecnologia, tanto na, na captação de dados por essa jornada que você está comentando, é, a gente chega numa conectividade onde você sabe o que está acontecendo com aquele carro de uma maneira quase que preditiva né, e poder estar tá fazendo essa, esse olhar. E essa captação de dados leva muito a essa questão que a gente fala muito aqui, que é a maior intimidade que, que se pode ter com um consumidor, nessa relação. Como a Camila trouxe e pegando esse olhar também, vocês têm utilizado de estratégias de, de marketing que também fogem do, do padrão, da indústria e, e, e se assemelhando aí a outros, outras formas de comunicar e trazendo novas formas de comunicar, como você mesmo elencou ali. Na hora que você estava descrevendo ali o porquê do Autotec, você trouxe o termo de Martec. É, como você, como gestor de marketing, liderando essa companhia que olha diferente para o mercado e que está tomando decisões diferentes do mercado, tem usado as martecs e as tecnologias para orientar a sua tomada de
3: decisão? Olha, a primeira coisa que, que a gente tenta trazer ao máximo, e até foi uma discussão que a gente teve, que eu tive com, tivemos no time, né, umas semanas atrás, é a questão de que a gente precisa testar coisas. Para a gente fazer coisas que darem certo, a gente precisa errar bastante. E, e é uma política, ou uma cabeça muito boa que a gente tem dentro da GWM, principalmente no nosso time de, de, de marketing e comunicação, que é a vontade e a disponibilidade de testar. Claro, como eu disse, estamos começando uma empresa, a gente tem muita coisa para fazer, então tem muitos testes que a gente dá, tem uma certa limitação, porque... Falta algum sistema está pronto, falta o time está mais robusto, falta algumas coisas, mas é, 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 uma, é o primeiro ponto, é testar sempre. Então, o que a gente pode testar, a gente, a gente põe na rua e vê se funciona ou se não funciona. A gente está tá fazendo agora uma, uma campanha que a gente chama de shopping Drive, que é de test drive, que test drive é a coisa mais fundamental do nosso produto. A partir do momento que a pessoa entra no Rava h 6 dirige o carro, é, ela pode até não comprar gostou por alguma coisa, e tudo bem, ninguém não, não precisa ser unânime uma, uma história, mas no mínimo ela sai de lá encantada com conectividade, tecnologia e tudo que o carro tem. Então a gente precisa levar as pessoas para o test drive, precisa levar as pessoas para dirigir, quem não, não teve essa oportunidade. E a gente testou, a gente testou a, 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 a essa ação da, do shopping drive no fim de semana passada, e encontramos alguns gaps na, na ação. Pegamos o fim de semana, não foi tão bom como a gente imaginava, pegamos na segunda-feira, discutimos, ajustamos esses... esses, esses esses gaps e relançamos com esse ajuste para esse fim de semana. Vai funcionar? Não sei, vou descobrir durante o fim de semana. A gente acredita que agora o, a dor, a fricção que estava acontecendo ali a gente tirou para não acontecer agora. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, aprendemos que talvez esse formato de Shopping Drive não seja melhor, a gente tem que ajustar para uma outra forma. Se funcionar, beleza, resolveu, fazemos mais vezes ou evoluímos. Então esse é o primeiro ponto, testar. É a primeira coisa que, que eu aprendi também no na, na meu, meu momento de, de tech, de veículo, que a gente tem que testar o máximo que a gente puder. Outra coisa é tentar inovar no que as pessoas, o que os outros fazem mais do mesmo. É, é muito fácil você pegar e falar, vamos fazer uma oferta, baixar o um preço de um carro e fazer o carro ser vendido com X mil reais de desconto. Mas existem formas mais inteligentes de fazer isso. Esse do Shopping Drive é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um exemplo. Uma outra coisa que a gente falou bastante aqui dos influenciadores é é uma forma diferente de você fazer um tipo de comunicação. Em vez de eu pôr todo o meu dinheiro num tipo de canal para fazer awareness, como todo mundo faz, de patrocinar um tipo de esporte, como todo mundo faz, eu consigo usar o melhor de cada uma dessas pessoas para que elas contem as suas histórias de forma reais, de formas verídicas. E todos esses, esses, esses parceiros que a gente está pegando são pessoas que têm uma conexão assim, é, mais próxima ou real com a marca. A gente não quer pegar uma pessoa X que vai estar tá lá Dois meses com o carro e depois dos dois meses... Ah, não gosto mais desse carro, só queria trocar o carro por causa do dinheiro. Não está acontecendo isso com a Locke, não está acontecendo isso com, com, com a Juliette... E nem acreditamos, pelo que a gente conheceu dos outros, que não vai acontecer também. Então, essa verdade sendo contada de outras formas por outras pessoas. Então, como é que a gente inova nesse tipo de comunicação? Nesse tipo de contato entre o consumidor entre a marca e o consumidor? Deixar de ser uma comunicação, uma via, para ter a comunicação de duas vias o influenciador fala, ele também é respondido, assim como a gente também, quando a gente está na comunicação a gente fala, a gente também é respondido nessa, nessa comunica nesse diálogo sei que eu posso dizer assim então isso é uma outra coisa que a gente quis trazer é, que a gente está não, não, não criando, mas tendo como um foco principal como, como, como uma parte de, de, de inovar uma forma de comunicação, entre outras coisas que a gente acaba fazendo na parte de experiência do produto de muitas coisas é, eu acabei comentando da, da questão da loja no shopping, que você traz uma experiência diferenci, diferenciada, você não, você não, é tudo pensando na comunidade, da comunidade não, na, na comodidade do consumidor, você não precisa levar ele até a sua marca, e você ir até ele. Então a gente usa muito essa, essa estratégia de levar a marca até as pessoas com uma forma diferente de falar com elas, independente e, e sempre de uma forma, de obviamente, desse diálogo, ir de volta, e não fazer com que elas venham até a gente. É, numa loja ou num evento tal, é tentar chegar o mais próximos dela, próximo delas, então indo tentar indo fazer uma comunicação diferente do que a gente está da, da fazendo, para trazer valor para o pro produto já que é um produto que tem um monte de inovação de tecnologia e, e essa cabeça do test and learn, de testar e aprender é, acho que é, é extremamente importante, crucial, se você quer chegar num ponto de inovação é só assim que você vai conseguir fazer
0: e que tendências é que você enxerga a médio prazo relacionadas com o marketing em termos de tecnologia? Quais é que são os conceitos ou tipos de tecnologia que mudarão ainda mais a dinâmica da estrutura que temos estado aqui a falar em relação à gestão? Que tendências é que são essas?
3: Boa pergunta, João. Acho que eu sempre, sempre quando me fazem pergunta do, do, de futuro, é... não sou um futurologista, é... mas eu lembro muito de uma frase que o Bessos falou não sei quando algum momento quando ele estava quando ele estava criando a a Amazon sei lá quanto tempo atrás que ele falava talvez eu não vou repetir a frase exatamente como ele falou mas querendo dizer do tipo é é não não tente prever o futuro, sabe? Tente descobrir as coisas que não vão mudar no futuro. As coisas que você consegue ajustar que vão ser as mesmas. Então, o que ele queria dizer é que não adianta ele, prever, ele queria trazer uma forma diferente de consumo. Em vez de ver como é que as pessoas iam consumir as coisas, uma forma diferente de consumir que foi que o que ele fez acabou fazendo a Amazon. Então, eu realmente não sei o que vai ser a tendência do futuro. A gente vê muito... A gente fala muito, tem se falado muito de, de inteligência artificial dos chats GPT, EPT, N coisas assim, que são importantes, são fundamentais. Eu não sei até que ponto isso vai ser uma, uma febre que vai mudar o mundo e tem evoluções. É, ou se vai ser só uma febre que vai passar depois. É, isso eu não sei te dizer. Obviamente que a gente está sempre olhando para o que está acontecendo para se adaptar nisso. Então, obviamente que a gente olha para a inteligência artificial para ver como isso se conecta e quando quando eu falei de modelos preditivos de como eu faço uma venda mais assertiva mais eficiente é usando inteligência artificial obviamente ou pelo um chat GPT ou por por dados mesmo, por uma inteligência de dados para me facilitar essa, essa, esse processo mas eu acredito que cada vez mais é... a voz do consumidor independente se vai ser inteligência, inteligência artificial é... o que quer que seja é cada vez mais a voz e a, e a, e a... E, e o consumidor vão ser importantes no processo de compra de alguma coisa. Independente se é carro, se é produto, se é bem, sei lá, qualquer coisa. Se a gente não ouvir o que o consumidor quer, você pode criar a coisa mais fantástica do mundo. Não vai sair do lugar, entendeu? Se o consumidor tivesse visto, o, o, o não tivesse, pô, maravilhoso um iPhone, mas pô, não funciona para mim, ninguém ia comprar. Eu acho que é o, entender o que ele precisa e trazer soluções que resolvam a vida dele. A gente falava muito no, nesse, nesse, nessa tech que eu trabalhava que é, que é o seamless, né? que é o frictionless, que é tirar a fricção dos processos. Então eu acho que muito do futuro é você ter o consumidor do seu lado, esse diálogo e tirar a fricção de coisas que hoje tem muita fricção para facilitar o processo de compra ou o processo de vida mesmo. Você vai num, num posto abastecer um carro Poxa, ainda existe aquela fricção de você ir lá, pedir para o cara chegar, abastecer seu carro, você ficar 20 minutos, de não sei o que ir lá, passar a maquininha. São processos que são chatos e você tem que fazer. Como é que a gente chega num. Acho que o futuro é, é um futuro sem fricção. Algumas coisas a gente vai ter que fazer. Vão acontecer ainda, porque com fricção vão acontecer. Mas o quão mais sem fricção possível, melhor vai ser essa, essa vida do ser humano, mais fácil para eles viverem.
2: Isso que é interessante, que. Eu ia perguntar isso, acabei perguntando, mas que a gente falou sobre exatamente que o motivador é, muito né da gente trocar de carro é uma mudança na vida né seja é, tenho mais um filho mais dois filhos casei ou enfim qualquer que seja é, mas o que é o tomador de decisão é, porque lógico que varia né, dentro de, de dinheiros né, que, que a pessoa tem, mas a partir disso, o que, que é o tomador de decisão é, do carro que a pessoa escolhe? Porque a gente está falando de exatamente quais os tipos de carro é, e né, o que, que leva a pessoa a tomar a decisão por um modelo ou por outro.
3: Essa também é uma pergunta bem ampla, porque ela varia de, em, em diversos fatores. É, uma coisa que a gente acabou percebendo, sempre existiu isso, né? mas cada vez é mais forte, dado a, aos preços atuais dos carros hoje, ela é muito, uma, um dos fatores é a faixa de preço. Então quando a gente fala que o nosso carro começa a 214, é um, um, um híbrido elétrico, é, no caso do nosso um híbrido, é um carro eletrificado. Se, fosse pensar, é, é, se a gente fosse pensar principal concorrente, a gente ia falar de algum outro híbrido. Mas, quando a gente olha para o mercado, dentro dessa faixa de preço de R$ 200 mil, reais, o que eu tenho? Eu tenho Toyota, eu tenho Honda, eu tenho Jeep, é, eu tenho Volkswagen. Então, quando a gente lança a nossa marca, a gente fala que os nossos principais concorrentes não são os carros híbridos elétricos. Os nossos principais concorrentes são os carros a combustão. Então, tem muito cliente que vem de marcas como essas que eu comentei, que trocaram por um Raval um H6. Então, esse é o um primeiro ponto, é, é faixa de preço. O que, que eu posso comprar dentro de 150, dentro de, que é o preço do Hora03, do, do ou do 214, que é o preço do, do Ravo H6 Heavy, ou do 315, que é o, que é o GT? O que, que, que eu compro nesse, nessa faixa de preço? E aí você mede, mede a, 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 a barreira, e por isso que o test drive é importante também. Acho que um outro fator também é o modo de uso do carro, obviamente. Como você usa o carro, para que, que você usa o carro, se você precisa de um carro de mais espaço, se você precisa de um carro mais é, é, é alto, se você precisa de um carro mais potente do seu trabalho, então, esses são fatores importantes também e outra coisa, voltando a falar do propósito que você tem de vida né? se você é uma pessoa que é ligada à sustentabilidade a esse tipo de coisa você vai muito pensar numa nova energia se você pensa em gerações futuras, você vai para um outro lado também se você, pensa, se você é uma pessoa que gosta de esportividade de carro esportivo você pode pegar um carro elétrico vai ser fantástico, ele tem um torque fantástico mas não é um carro que vai ter barulho você gosta de um carro esportivo que quer, que, que quer barulho de, de escapamento? Você vai andar num carro de V8. Num carro esportivo é, é, que, que, que você quiser. Mas é muito do, do de, de, é muito pessoal. Por isso quando a gente fala de, de pessoas, de, de saber de estar com as pessoas, é muito isso. É saber como é que as pessoas se comportam, como é que elas, é, é, o que elas escolhem, o que é melhor para elas e não o que é melhor para a gente. Eu não quero vender o Raval porque é melhor para a gente. Eu quero vender o Raval porque é melhor para ela naquele momento. Sabe? E para o futuro dela e, pro, e, e por aí vai. Então, pessoas é extremamente importante. É, é, são quem mandam. Elas vão mandar. Elas vão mandar na jornada como um todo. Independente se é na hora da compra, na decisão da compra. E aí você tem que estar tá sabendo quais são esses propósitos, os estilos de vida de cada um delas e, e tentar se, se acomodar de forma verdadeira para que elas possam comprar o seu produto.
2: Muito bom. Eu ia perguntar o que que. É, te inspirava e fazia com que você é, né, o que fazia com que você tivesse olhando à frente, mas acho que você já respondeu quando traz esse olhar que é exatamente olhar o consumidor, é, prestar atenção e, e trabalhar nesse, nesse processo de tirar a fricção do, é, do nosso dia a dia né? e aí com isso acho que a gente chega ao fim, infelizmente dessa conversa com certeza, acho que tem muitos insights aqui. Eu já, como sempre, anotei todos os meus. Já ficam várias, várias inspirações aqui para depois, para a gente colocar em prática. E obrigado, Luiz. Obrigado por estar com a gente em mais um episódio.
3: Eu que agradeço a vocês. Prazerzaço estar aqui com vocês. Contem comigo, se vocês estamos Tamo junto. E hello tomorrow, né? Hello, hello tomorrow. tomorrow.
2: Bom, esse foi o primeiro episódio da nossa terceira temporada da série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: melhor lugar para falar é o Instituto
3: for Muito bom.